0: Fala, galera! Tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Vamos lá continuar a nossa leitura bíblica em um ano? Estamos na semana de número 25, quarto dia. E hoje nós vamos ler 1 Crônicas 5, 1 Crônicas 6 e também Efésios capítulo 4. Deus, obrigado por mais um dia de vida. Obrigado pelo seu amor constante em nossas vidas. Deus, nós queremos render nossos corações aos seus pés no dia de hoje. Deus, pedimos que o Senhor quebrante o nosso coração, Pai transforma, Deus, as pedras que há nos nossos corações em coração de carne, um coração rendido, um coração é, de fácil obediência ao Senhor, Pai. Um coração que escolhe a obediência, um coração que escolhe te seguir, Pai. Transforma essas vidas nesse tempo de leitura. Fala conosco, Pai, quebranta nossos corações para que a gente seja mais e mais parecido com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, vamos lá. Vamos começar, então, quarto dia da semana 25 com primeira crônicas capítulo 5 Estes são os filhos de Ruben o filho mais velho de Israel de fato ele era o mais velho mas pode ter mas por ter desonrado o leito de seu pai, seus direitos de filho mais velho foram dados aos filhos de José, filho de Israel, de modo que não foi alistado nos registros genealógicos como primeiro filho. Embora Judá tenha sido o mais poderoso de seus irmãos e dele tenha vindo um líder, os direitos do filho mais velho foram dados a José. Os filhos de Ruben, filho mais velho de Israel, foram Enoque, Palu, Esrom e Carme. Estes foram os descendentes de Joel, seu filho Semaías, pai de Golgi, que foi pai de Simei, pai de Mica, que foi o pai de Reaías, pai de Baal, que foi o pai de Beera, que, a quem Tiglat Pilizer, rei da Assíria, levou para o exílio. Beera era um líder da tribo de Rubem. Estes foram os parentes dele, de acordo com seus clãs, alistados conforme seu registro genealógico. Jeiel, o chefe, Zacarias e Belá, filho de Azaz, neto de Sema e bisneto de Joel. Estes foram viver na região que vai desde o Aroer até o monte Nebo e Baal-Meon. A leste ocuparam a terra que vai até o deserto, que se estende na direção do rio Eufrates, pois seus rebanhos tinham aumentado muito em Gileade. Durante o reinado de Saul, eles entraram em guerra contra os Agarenos e os derrotaram, passando a ocupar o acampamento deles por toda a região a leste de Gileade. Ao lado da tribo de Ruben ficou a tribo de Gad, desde a região de Bazan até Salcá. Joel foi o primeiro chefe de clãs em Bazan, Safã o segundo, os outros foram Janai e Safate. Estes foram os parentes dele deles por famílias: Micael, Mesulão, Sebá Jorai, Jacã. Zia e Eber eram sete ao todo Eles foram descend... esses foram os descendentes de Abiail, filho de Uri neto de J... Jaroa bisneto de Gileade e trineto de Micael que foi filho de Jezi... Jezizai, neto de Jado e bisneto de Bus. aí filho de Abidiel e neto de Gune foi o chefe dessas famílias a tribo de Gad habitou em Gileade, em Bazã e seus povoados, e em toda a extensão das terras de pastagens de Saron. Todos estes entraram nos registros genealógicos durante os reinados de Jotão, rei de Judá, e de Jeroboão, rei de Israel. As tribos de Ruben e Gad e a metade da tribo de Manassés tinham juntas 44.760 homens de combate, capazes de empunhar escudo e espada, de usar o arco e treinados para a guerra. Eles entraram em guerra contra os Agarenos e seus aliados, Getur, Nafis e Nodab. Durante a batalha clamaram a Deus que os ajudou, entregando os agarenos e todos os seus aliados nas suas mãos. Deus os atendeu porque confiaram nele. Tomaram os agarenos o rebanho, tomaram dos agarenos o rebanho de cinquenta mil camelos, duzentos e mil ovelhas e dois mil jumentos. Também fizeram cem mil prisioneiros, e muitos foram os inimigos mortos, pois a batalha era de Deus. Eles ocuparam aquela terra até a época do exílio. A metade da tribo de Manassés era numerosa e se estabeleceu na região que vai de Bazã a Baal Hermon, isto é, até, Ur, até Semir, o Monte Hebron. Estes foram os chefes das famílias dessa tribo, Éfer, Izi Eliel, Asriel, Jeremias, Odavias e Jadiel. Eram soldados valentes, homens famosos e chefes das famílias, mas foram infiéis para com Deus dos seus antepassados e se prostituíram seguindo os deuses dos povos que Deus tinha destruído diante deles. Por isso, o Deus de Israel incitou Pul, que é Tiglat pileser rei da Assíria, a levar as tribos de rúben e de Gad e a metade da tribo de Manassés para Ala, Abor, Ara e para o rio Gozan, onde estão até hoje. 1 Crônicas, capítulo 6. Estes foram os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Estes foram os filhos de Coate, Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Estes foram os filhos de Anrão, Arão, Moisés e Miriam. Estes foram os filhos de Arão, Nadube, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar gerou Fineias, Finéas gerou Abissua. Abisua gerou Buki, Buki gerou Uzi, Uzi gerou Zeraías, Zeraías gerou Meraiote, Meraiote gerou Amarias, Amarias gerou Aitub, Aitube gerou Zadok, Zadok gerou Aimaas, Aimaas gerou Azarias, Azarias gerou Joanã, Joanã gerou Azarias, que foi o sacerdote no templo construído por Salomão em Jerusalém. Azarias gerou Amarias, Amarias gerou Aitube, Aitube gerou Zadok, Zadok gerou Salum, Salum gerou Ilquias, Ilquias gerou Azarias, Azarias gerou Seraías e Seraías gerou Jeozadak. Ge Jeozadak foi levado prisioneiro quando o Senhor enviou Judá e Jerusalém para o exílio por meio de Nabucodonosor. Estes foram os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Estes foram os nomes dos filhos de Gerson, Libni e Simei. Estes foram os filhos de Coate, Anrão, Sar, Hebron e Uziel. Estes foram os filhos de Merari, Mali e Muzi. Estes são os clãs dos levitas alistados de acordo com seus antepassados. De Gerson, seu filho Libni, que foi o pai de Jaate. Pai de Zima, que foi o pai de Joá. Pai de Idô, pai de Zerá, que foi o pai de Zeaterai. De Coate, seu filho Aminadab, pai de Corá, que foi o pai de Assir, pai de Elcana, pai de Ebiassaf, que foi o pai de Assir, pai de Taate, pai de Uriel, pai de Uzias, que foi o pai de Saul, de Eucana, Amassai, Aimote e Eucana, pai de Zofai, pai de Naate, que foi o pai de Eliab pai de Jeruão, pai de Eucana, que foi o pai de Samuel; de Samuel, Joel, o mais velho, e Abias, o segundo; de Merari, Mali, pai de Libni, pai de Simei, que foi o pai de Uzá; pai de Simeia, pai de Agias, que foi o pai de Asaías. Estes são os homens a quem Davi encarregou de dirigir os cânticos no templo do Senhor depois que a arca foi levada para lá. Eles ministraram louvor diante do tabernáculo, da tenda do encontro, até quando Salomão construiu o templo do Senhor em Jerusalém. Eles exerciam suas funções de acordo com as normas estabelecidas. Estes são os que ministravam junto com seus filhos entre os coatitas. O músico Emã, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Elcana, filho de Jeroão. Filho de Eliel, filho de Toá, filho de Zufi, filho de Elcana, filho de Maate, filho de Amassai, filho de Elcana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, filho de Taate, filho de Assir, filho de Elissaf, filho de Corá, filho de Isar, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel. À direita de Amã ficava seu parente ou Asaf, filho de Berequias, filho de Simeia, filho de Micael, filho de Baaseias, filho de Malquias, filho de Etni, filho de Zerá, filho de Adaías, filho de Etan, filho de Zima, filho de Simei, filho de Jaate, filho de Gerson, filho de Levi. Eles, entre os Meraritas, à esquerda de irmã, parente dos Meranitas, ficava Etan, filho de Kise, filho de Abdi, filho de Maluki, Filho de Azabias, Filho de Amazias, Filho de Uquias, Filho de Anzi, Filho de Bani, Filho de Semer, Filho de Mali, Filho de Musi, Filho de Merari, Filho de Levi. Seus parentes, os outros evitas, foram encarregados de cuidar de todo o serviço do tabernáculo, o templo de Deus. Mas eram Arão e seus descendentes que cuidavam dos sacrifícios no altar do holocausto, das ofertas no altar de incenso e de todo o serviço no lugar santíssimo, como também os sacrifícios de propiciação por Israel conforme tudo que Moisés, servo de Deus, tinha ordenado. Estes foram os descendentes de Arão. Seu filho Eleazar, pai de Finéias, que foi o pai de Absua. Pai de Buque, pai de Uzi, que foi pai de Zeraías, pai de Meraiote, pai de Amarias, que foi o pai de Aitubi, que foi pai de Zadok, pai de Aimaas. Essas foram as cidades e as regiões dadas aos levitas para nelas habitarem entre os descendentes de Arã. O clã Coatita foi sorteado primeiro. Foi lhe dado Hebron em Judá, com suas pastagens ao redor. Mas os campos e os povoados em torno da cidade foram dados a Caleb, filho de Jefoné. Assim, os descendentes de Arão receberam Hebron, cidade de refúgio, e Libna, Jatir, Estemoa, Ilém, Debir, Assã, Jutá, e bet -Semes como suas perspectivas com suas respectivas pastagens. E da tribo de Benjamim, receberam Gibeão, Geba, Alemete e Anatote com suas respectivas pastagens. Ao todo, 13 cidades foram distribuídas entre seus clãs. Para os demais descendentes de Coate foram sorteadas 10 cidades pertencentes aos clãs da metade da tribo de Manassés. Para os descendentes de Gerson, clã por clã, foram sorteadas 13 cidades das tribos de Issacar, de Aser e de Naftali, e da metade da tribo de Manassés que fica em Bazan. Para os descendentes de Merari, clã por clã foram sorteadas 12 cidades das tribos de Ruben, de Gade e de Zebulon. Assim, os israelitas deram aos levitas essas cidades com suas respectivas pastagens. As cidades anteriormente mencionadas dos territórios de Judá, de Simeão e de Benjamim, também lhes foram dadas por sorteio. Alguns dos clãs coatitas receberam as seguintes cidades no território da tribo de Efraim: Siquém, cidade de refúgio dos montes de Efraim, e Jesser, Jaquimeão, Bete-Oron, Aijalon e Gati-Rimmon, com suas respectivas pastagens. E da metade da tribo de Manassés, o restante dos clãs coatitas recebeu Aner e Bilean, com suas respectivas pastagens. Os Jersonitas receberam as seguintes cidades. Do clã da metade da tribo de Manassés, Golã e Bazã, em, em, e também Asterote, com suas respectivas pastagens. Da tribo de Issacar, Kedis, Dabere, Daberate e Ramote e Aném, com suas respectivas pastagens. Da tribo de Acer, Massal, Abdom, Ukok e Reobi, com suas respectivas pastagens. E da tribo de Naftali, Kedes, na Galileia, Amon e Kiriataim, com suas respectivas pastagens. Essas foram as cidades que os outros meraritas receberam. Da tribo de Zebulon, Rimono e Tabor, com suas respectivas pastagens da tribo de Ruben, do outro lado do Jordão, a leste de Jericó, Bezer, no deserto de Jaza, Quedemote e Mafeate, com suas respectivas pastagens, e da tribo de Gade, Ramote, em Gileade, Maanaim, Esmon e Jazar, com suas respectivas pastagens. Glória a Deus, Efésios, capítulo 4. Como prisioneiro do Senhor, rogo que vivam de maneira digna da vocação que receberam, sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do espírito pelo vínculo da paz. A um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só, a um só Senhor, uma só fé. Um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu... ...em triunfo às alturas levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas... Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza sua função." Assim eu digo a vocês e no Senhor insisto que não vivam mais como os gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Estes, eles são obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda a espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam com Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo algo útil com as mãos para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda a amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Glória a Deus, glória a Deus, aqui nesse, no finalzinho desse texto, ele tem muita coisa rica aqui nesse texto, fala muito sobre nós, entendemos quem nós somos no corpo de Cristo, mas eu quero destacar aqui no finalzinho quando ele fala de, daquilo que nós falamos, daquilo que nós declaramos, não fale, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas aquilo que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que... Você conceda graça aos que a ouvem. Olha que coisa mais linda aqui. Porque eu e você devemos aprender a declarar vida. Existe uma música de um cara chamado Toby Mac. Que se chama Speak Life. Ou seja, fale vida. Fale vida. Palavras de vida, fale palavras de bênção. E eu já falei em um dos, dos momentos que a gente compartilhou aqui que a gente deve escolher uma vez por dia, no mínimo, nas nossas vidas, abençoar a vida de alguém, declarar a vida sobre alguém. A gente anda por um mundo totalmente quebrado. Nós vamos à esquina e a gente encontra alguém mal, a gente encontra alguém quebrado, a gente encontra alguém que precisa de uma palavra de vida. Dentro de mim e dentro de você, flui um rio de águas vivas. E tudo que eu e você devemos fazer é declarar a vida que flui através do rio de Deus. E assim nós vamos transformar pessoas para a glória do Senhor. Que Deus abençoe o seu dia e até amanhã.